0: Queridos, tem momentos em que eu, como pastor, não é? Eu, eu creio que esse é um sentimento de todo pastor. A gente, às vezes, Deus coloca uma palavra no nosso coração. Obrigado, gente. Obrigado, viu? Deus coloca uma palavra no nosso coração. Eu digo, na função de pastor líder, pastor que está coordenando uma igreja, não é? Deus, às vezes, coloca uma palavra que tem que ser entregue à igreja. Tem palavras que somente o pastor da igreja deve entregar. Eu me lembro, durante a nossa trajetória... Está chegando um pouquinho alto aqui para mim. Dá para diminuir um pouquinho, Lucas? Eu me lembro, durante a nossa trajetória, me lembro de muitas vezes sentar para ouvir não é? o meu pai dizer coisas para a igreja que, em momentos específicos da, da história da igreja, ah, os membros da Igreja Nova Aliança precisavam ouvir. Me lembro quando estava lá na, igreja, na comunidade cristã de Curitiba servindo no Ministério de Louvor, no Ministério de Jovens, e como um dos pastores, primeiramente como ovelha, não é? Como ovelhas, eu e a pastora Mônica, nós ficamos, é, eu passei 12 anos da minha vida em Curitiba, a Mônica passou um pouco mais, ela foi para fazer faculdade, nós servimos naquela casa, e eu me lembro de, de alguns momentos sentar para ouvir aquele que era o meu pastor, dizer coisas que a igreja precisava ouvir. E eu quero, nessa manhã, compartilhar algo no meu coração com vocês, que eu creio que a igreja precisa ouvir, quantos membros da igreja Nova Aliança, você que é, assim, é, é, identificado com essa casa, querem receber essa palavra do seu pastor, diga amém, em nome de é Jesus. Então, uma palavra do meu coração para você. João capítulo 15, Jesus está vivendo os últimos dias. Se você é um filho dessa casa, um membro dessa casa, eu tenho certeza que você vai receber essa palavra uh, com todo carinho, não é? Diz que os bereanos eram nobres, não é? Atos capítulo 17, eles recebiam a palavra com toda a avidez e depois eles conferiam na palavra os detalhes. E eu, esse é o meu desejo que você receba de todo o seu coração essa palavra. Jesus estava vivendo os seus últimos dias e ele tem coisas que só o apóstolo João compartilha, não é? Você não vai encontrar é, é, algumas declarações que nós encontramos no evangelho de João, você não encontra nos outros três porque os outros três são chamados os Evangelhos Sinóticos. João, é um, ele escreve coisas que os outros não escrevem. E, esse, e essa é uma descrição, uma declaração de Jesus, não é? uma um compartilhar de Jesus que você só encontra no capítulo 15 de João. Jesus está vivendo os seus últimos dias com seus discípulos e sabendo que eles já estavam receosos, porque o seu mestre seria crucificado, e eles não teriam mais fisicamente Jesus com eles, Jesus agora os fortalece, ele começa a ministrar o coração dos seus discípulos, e eu quero chamar a tua atenção, nesses dez versículos, eu quero chamar a tua atenção, para a palavra permanecer, a palavra chave, a palavra chave é a palavra permanecer, ela aparece aqui mais de dez vezes, acho que onze vezes, do versículo 1 um ao versículo dez, Preste atenção, acompanhe comigo, Jesus assim, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu os tenho falado. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, aquele que está ali conectado, ele, ele poda, ele limpa. Vocês estão limpos. Jesus está dizendo, vocês têm sido podados. Vocês têm sido limpos pela palavra que eu tenho liberado sobre vocês. Versículo 4, permaneçam em mim. permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. O som está chegando bem aí, gente? Está muito alto para vocês? Tá bom, beleza. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo, Jesus diz, pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, conectado à videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Vamos deixar uma coisa bem clara, Jesus diz, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem pode dizer amém, quantos ramos nós temos aqui, diga amém, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca, tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados, Jesus está fazendo aqui uma alusão, ao que vai acontecer profética, a sua segunda vinda, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, diga assim comigo, não é pouco fruto, é muito fruto, fala para quem está pedindo de você, Deus chamou você para frutificar, e muito meu irmão, minha irmã, amém, muito fruto, e assim serão meus discípulos, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me enviou, me amou, aliás, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Feche os teus olhos comigo nessa manhã, Pai. Muito obrigado, Senhor, por estarmos neste lugar, Senhor. Por desfrutarmos de uma presença tão maravilhosa, Senhor, da tua, a tua presença entre nós pai, obrigado porque quando nós nos reunimos e a tua palavra é ministrada a fé cresce no nosso coração pai, a tua palavra diz que a fé vem por ouvir a mensagem, a palavra e eu te peço que fé, a semente da fé seja plantada em cada coração aqui, Senhor cada pessoa que é comprometida com a igreja, com essa expressão do corpo de Cristo chamado Igreja Nova Aliança de Londrina Edifica o nosso coração nessa manhã, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Jesus, irmãos, faz uso aqui de uma figura, não é? Ele usa a figura de uma, de uma videira. Aliás, Jesus muitas vezes usou parábolas, usou situações cotidianas. Ele, ele, ele contava histórias. Ele dava exemplos de situações cotidianas para captar uh, o entendimento, não é? A, a atenção das pessoas. E, e, e aí, de uma forma que as pessoas conseguiam entender, por causa do exemplo, ele ministrava a palavra, é o que ele faz aqui. As pessoas estavam muito, eram camponeses, eram pessoas que lidavam com as suas lavouras, com as suas culturas. Todo mundo sabia o que era uma plantação de uva, o que era uma videira, todo mundo sabia. No Antigo Testamento, irmãos, os israelitas, ah, essa, essa era uma cultura muito... Ah, ah, parte da cultura israelita, lá no Antigo Testamento, muitas vezes a nação de Israel foi comparada com uma videira, por exemplo, no Salmo 80, muito lindo aquele Salmo, quando o salmista, os filhos de Asaf de compõem uma canção dizendo que, que Israel era como uma, uma videira que foi plantada em um terreno, foi trazida do Egito não é? e foi plantada na terra de Canaã, uma videira frutífera. Então a gente vai encontrar no Antigo Testamento muitas referências sobre Israel como sendo a videira. E no Novo Testamento, irmãos, a, a Israel é a figura da igreja. Amém? Então, eu e você somos o Israel de Deus. Quem pode dizer amém? Diga amém em nome de Jesus. O apóstolo Paulo fala isso em Gálatas. Nem todos os que são, uh, uh, nem todos os que são nascidos de Abraão é, são, uh, uh, são filhos da fé. Não é porque a linhagem de alguém nasce na linhagem de Abraão que pertence à família da fé. Pertence à família da, da fé quem confessa Jesus como seu Senhor e seu Salvador, porque o caminho é o mesmo para todas as pessoas. Não, existe, não existem duas portas, é uma porta apenas para judeus e gentios. Quem pode dizer amém? Então, queridos, a, nós encontramos essa figura. E a videira que Jesus começa dizendo, eu sou a videira. Ué, mas, mas é Israel ou é Jesus? É Israel, é igreja ou é Jesus? Jesus é o cabeça da igreja. E quando Jesus diz, eu sou a videira ele está se referindo à própria igreja também, porque Jesus é o cabeça da igreja Jesus, e a igreja aqui nós poderíamos então a, 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 a fazer essa aplicação, não é, de que também se aplica aqui a igreja do Senhor Jesus, e ele começa a falar sobre os ramos, ele diz vocês são os ramos, meus discípulos, quem aqui é discípulo do Senhor Jesus, diga amém, então diga assim para quem está do seu lado você é um ramo dessa videira, você é um ramo dessa videira, aliás o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 7, se não me engano, fala sobre aqueles ramos que foram enxertados. Nós que pertencíamos à Oliveira Brava, nós fomos enxertados na boa Oliveira. Quem pode dizer amém? Nós fomos enxertados na família de Deus. Então, nós somos ramos, que somos discípulos, não é? Somos ramos. Mas Jesus disse também que Deus é o agricultor. Então, tem aqui as figuras. Tem Jesus, tem o Pai, como o agricultor, tem cada um de nós, como sendo os ramos e tem os frutos, e Jesus então nos mostra nessa passagem, irmãos, que existe uma intervenção do agricultor, existe uma ação desse agricultor para com esses ramos, todo o ramo, versículo 2, que estando em mim não dá fruto, ele corta, é uma expressão muito forte, irmãos, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, as duas expressões, ou corta ou poda, quem, quem não está frutificando ele corta, quem, tá, quem não, não frutifica por diversas razões, ele corta. E quem frutifica, ele poda. Diga, ai, Fala assim, não dá para fugir, irmão. Não adianta tentar fugir. Mas ele poda para quê? Para que dê mais fruto. É, gente, quando Deus nos corrige, não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Ele, ele, ele diz que ele poda para que dê mais fruto vocês meus discípulos vocês estão limpos vocês, estão, foi, vocês já foram podados vocês ah, experimentaram a poda pela palavra que eu lhes tenho falado, irmãos Presta atenção ah pastor, Jesus não falaria assim comigo, não eu acho que eu nunca chamei alguém de capeta, sai da minha sala seu capeta Jesus chamou Pedro de Capeta. Arreda-te, Satanás. Se alguém, se um pastor dissesse isso para alguém, para um ovelha hoje, ele era processado. Hã? Jesus, irmãos, ele colocou os seus discípulos numa escola, a escola do dia a dia, e nessa escola Jesus foi podando. Jesus foi limpando, Jesus foi removendo as arestas, Jesus não perdeu nenhuma oportunidade para ministrar uma palavra às vezes difícil de ser ouvida, certa ocasião, Jesus manda dois dos seus discípulos, vamos lá, preparem lá, ó, ó, lá na aldeia, eu quero chegar, eu quero encontrar um ambiente para que a gente possa comer juntos, eles vão lá preparar irmãos, e, e diz que o pessoal não queria receber Jesus, eles voltam e dizem: Senhor, os caras não querem receber você não, ó... Manda, que a gente vai mandar descer fogo do céu sobre eles. O que é que Jesus disse? Vocês não sabem de que espíritos vocês são. Não é para isso que eu vi, gente. A disputa, para ver quem ocuparia os primeiros lugares. Jesus estava sempre corrigindo e trabalhando e, e cortando as arestas. Irmãos, a poda é um processo necessário nas nossas vidas. A poda é difícil da gente, às vezes, entender naquele momento, não é? Mas Jesus disse, vocês estão limpos, vocês têm... Eu tenho, eu tenho podado vocês e vou continuar podando, vou continuar limpando. Esse é o processo. Aqui nós recebemos hoje quatro crianças que estão sendo consagradas, que foram consagradas ao Senhor e tem toda uma trajetória diante delas. São ramos frutíferos diante do Senhor que, eventualmente, precisarão ser podados e Deus vai usar os pais para podar, para que eles possam frutificar. Quantos entendem o que Deus está dizendo, irmãos? É, é, eu, não, eu não sou um agricultor, mas se você estudar aí, você vai perceber, vai ler, você der um, no Google lá, que, os benefícios da poda. O que acontece? Como é que se faz? Qual que é o tempo? Tem uma tem, Dependendo da planta, irmãos, tem a época certa. Por exemplo, a videira, a, a, a poda é feita na época, logo depois da frutificação. Não é? Logo depois da colheita, é feita a poda na época do inverno. E se você olha para uma plantação de uva, depois de ser podada, você vai dizer, meu Deus do céu, não tem vida. Será que um dia mais, vai ter mais vida aqui? Será que um dia esse trem vai frutificar de novo? De tão feio que fica. Aparência, não é? Parece algo assim desprezível. Não tem folhas, não tem. Os galhos foram cortados. Tem aquela limpeza que foi feita e os agricultores fazem isso com diversas plantas, não é? Não é só, não é só a videira, não é? De uma forma geral, quem trabalha com, com não é, não está é, na minha área do, de conhecimento, mas quem trabalha com planta, com, com árvores, sabe o que eu estou dizendo? É pela poda que você dá determinados formatos. A poda proporciona que a árvore receba a, a maior incidência da luz do sol e, portanto, a fotossíntese consegue. Ela acontece de uma forma mais intensa e, e aí o resultado vem depois. Quando a primeira, quando, as, quando a poda é feita, irmãos, parece que a árvore enfraqueceu. Parece que a árvore enfraqueceu. Quando você olha a aparência, você diz: mas será que será que valeu a pena? Mas logo depois, algum tempo depois, quem pode dizer amém? A seiva, porque a seiva continua fluindo, porque essa árvore está conectada, esse, esses ramos estão conectados com o tronco principal, e esse tronco principal está conectado com uma raiz, e da raiz vem a seiva, e vem os nutrientes, e essa vida está fluindo, essa vida não para de fluir, irmãos, e daqui a pouco essa, essa poda, que parecia algo tão terrível, por causa dela existe uma explosão, existe uma reação interna na planta, e o resultado é uma explosão de vida. Nós chegamos, ah, algumas semanas atrás, nós chegamos lá em casa, nós temos um pezinho de jabuticaba, não é? Que a gente comprou para plantar uh, num outro lugar. E, e a gente foi viajar e nós, eu, nós esquecemos de aguar. Estava aguando direitinho, eu estava cuidando. E eu esqueci de. Não tinha ninguém, estava fora. Não é hoje uh, nós colocamos lá um. Tem um sistema que você coloca. Eu não sei, a Mônica comprou, não é? Você vira assim, tem, é, um, é um bujãozinho com, com uma, um negócio assim, né? Você põe água lá dentro, aí você vira e ela vai, vai pingando água, não é? Eu não sei como é que é o nome daquilo, não é? É um bujãozinho com um negocinho assim, você vira, parece um funil ao contrário, e vai, ele vai, na medida que a árvore vai precisando, ele vai, ele vai sugando aquela água e a árvore mantém a árvore, a árvore saudável. A gente não, não tínhamos feito nada. Chegamos em casa, estava toda mirrada, seca, as folhas secas. O que é que eu fiz? Peguei a tesoura. Primeiro, eu removi todas aquelas. Aquelas é, é, folhas secas. Peguei a tesoura, comecei... Porque alguns galhozinhos começaram a secar nas extremidades. Eu cortei todos aqueles galhos. Deu uma arrumada na, na terra. Colocamos água. Coloquei esse negocinho aí. E eu fiquei observando, irmãos. Passou um dia, nada. Passou uma semana, nada. Falei, morreu, tadinha. Passou duas semanas e nada. Mas na terceira semana... Da terceira para a quarta semana... Gente, foi uma explosão de rebentos, foi uma explosão de brotos em tudo quanto é lugar daquela plantinha. Está a coisa mais linda, até a fotografia, esqueci de colocar aqui para vocês verem. Por quê? Porque tem vida lá dentro. E nasceu com mais força. A poda produz uma reação na planta e faz com que ela venha, faz com que haja uma revitalização. E aí, irmãos, quando, quando o fruto vem, ele vem com força. A ave, a ave nasce saudável. A, a seiva, ela, ela, ela caminha naquela planta de vau mais concentrada e o resultado é incrível. Mas a poda teve que acontecer. Sabe qual é o problema, irmãos? Em se tratando de ramos. Ramos são pessoas, somos nós. Tem, tem ramos que se ofendem com a poda. Tem ramos que se ofendem demais. Tem ramos que... Enquanto a poda está acontecendo no galho vizinho, ele está batendo palma. Mas quando a poda chega aqui, quando algumas arestas começam a ser removidas, e a dor é sentida, a Bíblia diz, fiéis são as feridas feitas por aquele que ama. Osés capítulo 3, se não me engano, ou capítulo 6, versículo 1 e 2 ali, alguma coisa no comecinho, diz que o Senhor fez a ferida, e o Senhor vai sarar essa ferida. Há feridas, meus queridos, que são feitas para o nosso bem. Eu me lembro de algumas, poderia contar para vocês, eu experimentei isso, meus pais já compartilharam, e eu experimentei na, na minha vida momentos em que, em que eu, eu e a minha a pastora Mônica tivemos que corrigir os nossos filhos, eu garanto para você que doeu mais em nós do que neles. O Pedro vai dizer que não, mas é verdade. <risos> Eu não vou contar os detalhes aqui, mas o Pedro uma vez foi corrigido, irmãos. Mas foi bem corrigido. Mas foi muito coisa, porque ele mentiu. Todo mundo viu o que ele fez. Eu não fiz, pai, não fui eu. E a correção foi aplicada, irmãos. Glória a Deus. Na poupança espiritual. <risos> Com muito carinho. Meus pais estavam lá em casa minha mãe dizia assim: Você vai fazer isso mesmo? Meu pai disse para mim: Você vai fazer isso mesmo, Davi? Eu disse: Ué, O senhor fez comigo? <risos> minha mãe está dizendo: Ninguém apanha igual a você, meu filho. Amém. Recebo, irmã. Recebo, mãe. Sabe o que eu preferia apanhar do meu pai do que da minha mãe, irmãos? Preferia ser corrigido. Minha mãe, minha mãe, gente, vocês não conhecem minha mãe, minha mãe. Minha... <risos> meu pai dava três varadinhas assim. Tem gente que se escandaliza com isso. Gente, eu não fiquei traumatizado. Eu não, não tenho problema nenhum com meu pai. Eu amo meu pai. Pai, muito obrigado por ter tido a coragem de me corrigir, pai. Eu tô, se eu estou aqui é porque vocês investiram. Não tem nenhum problema com isso, não. Agora é o seguinte, irmãos meu pai vinha e dava três. Mas era três bem da pensa e três assim. A minha mãe. <risos> minha mãe. Ela já pediu perdão, né mãe? Glória a Deus. <risos> a gente precisa aprender a entender a dinâmica. Como Deus age. Deus usa pessoas. Se você está plantado num lugar. A igreja. Deus vai usar pessoas para, eventualmente, podar as arestas. Quem pode dizer amém? E, e quando a gente deixa a ofensa entrar no nosso coração, sabe, irmãos, eu conheço pessoas que se tornaram errantes no reino de Deus. Eu conheço pessoas que deixaram a ofensa entrar no seu coração, não resolveram e começaram a migrar de igreja para igreja procurando a igreja perfeita. E até hoje não encontraram. Tem gente que faz 10, 15, 20, 30 anos que estão procurando a igreja ideal, e quando ele chega na igreja, ele não encontra, porque ele chegou na igreja. Porque não existe uma igreja ideal. A igreja é feita de pessoas. E se essa igreja for séria, vai ter correção. Se houver ali homens e mulheres de Deus, eles vão aplicar o princípio da poda que é necessário para o nosso bem, para o nosso crescimento. Quem pode dizer amém, diga Amém. Necessário. Espiritualmente falando, irmãos, no nosso caminhar com Deus, então acontece o nascimento, o crescimento, vem a poda, e aí vem o florescimento, a frutificação, e aí, come aí começa um novo Se tem que podar de novo, depois de frutificar, são ciclos que se repetem, porque anualmente as árvores frutíferas, elas, elas dão o seu fruto e todos os anos elas precisam experimentar a poda para o seu próprio bem. Então quando eu sento para ouvir um homem de Deus pregar, às vezes eu participo de conferências, às vezes a palavra está entrando ali no meu coração, rasgando a minha alma e eu, e eu preciso receber aquilo como uma correção de Deus. Quando eu ouço um homem de Deus dizer, olha, eu, 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 faça isso, faça aquilo. Ou então, Deus me confronta com áreas da minha vida que de repente eu tenho feito algumas concessões, a palavra me corrige, se eu aceitar o benefício da palavra, essa palavra vai fazer com que a minha vida se torne frutífera. Ou então eu posso me ofender com o pregador. Quem esse cara pensa que ele é? E a gente às vezes não, não tem ideia de o que seria se nós estivéssemos caminhando pessoalmente com o Senhor Jesus. Nós não temos a ideia do quão nós seríamos corrigidos. É verdade ou não é o que eu estou dizendo a vocês, irmãos? Mas quem está ligado, quem está conectado, recebe a seiva, recebe a correção. Não se ofende com a correção. Jesus disse versículo 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, agora ele começa a falar sobre o termo permanecer permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim se eu fizesse uma pergunta a você e se tratando de igreja, o que é que significa permanecer? aliás eu quero pedir que você pergunte para duas ou três pessoas pertinho de você o que é que significa para você permanecer na igreja? Permanecer. O que, é que significa permanecer? Vamos perguntar uns aos outros aí, por favor, queridos. O que, é que significa permanecer? Agora você vai responder, pode responder. Permanecer, permanecer significa três pontinhos. Tem jeito que não está falando com ninguém. Vamos fazer um exercício aí, gente. Pode falar, nem que seja para sua esposa. Meu amor, o que é que significa permanecer? Gente, eu vou dar uma chave para vocês. Sabe o que significa no grego a palavra permanecer? Significa permanecer. Permanecer. <risos> Amém, pastor Luiz? Permanecer significa permanecer. Permanecer. Sendo podados, permanecer. Sendo corrigidos, permanecer. Para algumas pessoas a igreja é boa até um determinado limite. Quando toque algumas, ah, não é mais, não quero mais. Aí começa, irmãos, e começa a ver aquela resistência. Irmãos, Jesus está dizendo: permaneçam, permaneçam, permaneçam. Onze vezes, permaneçam, permaneçam. Permaneçam, porque a vida vai fluir. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós temos recebido aqui na Igreja de Nova Aliança irmãos que têm vindo de outras igrejas. Sabe o que nós dizemos para esses irmãos na nossa integração? Não venha com o seu coração ferido. Se você tem alguma coisa para arrumar, vai lá ajustar com o seu pastor. Vai lá, saia pela porta da frente. Porque nós entendemos que eventual... ninguém é dono de ninguém, irmãos. Nós não somos proprietários de vocês, se um dia Deus tocar no coração de um de vocês, a gente vai ficar triste. Mas se Deus às vezes tocar para você mudar de cidade, ou até de igreja, nós não somos donos de ninguém. Mas saia pela porta da frente. Se um dia isso acontecer, espero que não aconteça. E os que vêm de outros lugares... Às vezes a pessoa chega... E chega com amargura... Chega ferida... Chega machucada... E aí ela projeta toda a frustração que ela teve... Agora nos nossos pastores... Como se nós... Fôssemos capazes de suprir... Todas as necessidades... E as suas carências... E vai dar ruim, irmão... A gente não vai conseguir fazer isso... Porque não existe igreja perfeita... O que, igreja é, o que existe é a igreja do Senhor Jesus que está sendo formada, Deus começou, aquele que começou a boa obra, vai completar no dia das, da, vinda, do, da segunda vinda do Senhor Jesus. Até, até que isso aconteça, nós estamos num processo. Eu quero dizer a você, se você sai de um lugar para um outro, porque você se ofendeu com pessoas, é bem provável que você vai se ofender de novo. É muito provável que você vai se ofender de novo. É muito provável que você colocou as suas expectativas numa medida que as pessoas não vão conseguir suprir. Quando eu penso em família, permanecer na igreja, permane... aí vem para mim a ideia de uma família, irmãos. Família, diga-se comigo, família. Aliás, a, Bíblia, a igreja é chamada no Novo Testamento, não é? o apóstolo Paulo ele fala sobre isso, eu vou ler daqui a pouquinho, mas se eu perguntar para você aqui, o que, é que significa fazer parte de uma família, irmãos? O que, é que significa fazer parte de uma família? Se a gente fosse perguntar aqui para algumas pessoas, não é? Para algumas. Uh, para muita gente, não é? Talvez não para vocês, mas muita gente diria. Ah, ser parte da mesma família é morar na mesma casa. Nem sempre. Nem sempre, amor. Eu, eu conheço pessoas que moram dentro da mesma casa, mas não vivem como família. Eu, nós temos aconselhado casais que estão há anos morando, não é assim, pastor Jorge, na mesma casa, mas não tem relação sexual, não tem intimidade. Moram em quartos separados. Permanecem debaixo do mesmo teto, por causa dos filhos, para manter a aparência, por causa das finanças, mas não vive como família. Eu conheço pessoas, irmãos, que têm uma relação, por exemplo, que, por alguma razão, preferem ter o seu petzinho do que ter filhos. E até chamam o seu cachorrinho de meu filho. Misericórdia! Irmãos, gato é gato, cachorro é cachorro, e filho é filho. É assim que funciona. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode ter muito carinho para os seus animaizinhos, e deve ter, deve tratar muito bem, mas cachorro não é filho, irmão, em nome de Jesus. Tem gente que chama de família alguma coisa muito diferente do que a palavra de Deus define, o que é uma família. Mas não é porque a pessoa diz que é família que significa que seja família, com todo o respeito. Respeitamos as decisões. Respeitamos como cada um quer viver. A nossa constituição dá liberdade para as pessoas decidirem o que elas querem ser e fazer. Mas não vamos chamar de família algo que a palavra de Deus não chama. Tem gente que acha que ser uma família é ter o mesmo sobrenome. Tem gente que acha que ser família é ter a chave da mesma casa. Família é muito mais do que isso, quem pode dizer amém? O apóstolo Paulo usa a figura de uma igreja, de uma família para falar sobre a igreja. Efésios 2,19, portanto vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Em Atos capítulo 2... Nós lemos aqui, tem algumas dicas do que é ser uma família o que, é ser, o que é fazer parte de uma igreja O que é estar, meus irmãos, conectado com a videira Olha o que diz aqui, Atos 2, 42 a 47 Sobre a igreja, que para nós é o nosso padrão E perseveravam na doutrina dos apóstolos E na comunhão, e no partir do pão, e nas orações e Em cada alma havia temor E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos Todos os que creram, todos estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos para abençoar, não é? estendendo o reino, à medida que alguém tinha necessidade e diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Doutrina bem definida, comunhão, oração. Aliás, a igreja nasceu num quarto de oração. Sinais e prodígios. Irmãos, essas reuniões aqui eram presenciais, irmãos, presenciais. Que Deus te abençoe você que está aí conectado com a gente, em nome de Jesus. Você que não pode estar aqui, mas eu estou acreditando cada vez mais que tem coisas quem não vier para o ambiente começo, vai perder eu não sei se você percebe o mover de Deus acontecendo o mover de Deus nas nossas reuniões nos nossos cultos, irmãos, quem não pode vir quem não pode estar que nós vamos continuar usando essas ferramentas que possam tocar o coração dessas pessoas que estão aí morando em cidades até países diferentes, mas se você pode estar se você pode congregar, venha porque se você não vier, você vai perder Justificação abundante. Atos 5, 42, todos os dias, no tempo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Irmãos, a igreja, essa marca, uma das marcas da igreja é que havia relacionamentos, não é? porque o nosso Deus é, um Deus é um ser relacional. E se nós fomos criados à imagem de Deus, nós fomos criados para o relacionamento. Quem pode dizer amém? Gente, se relaciona se ajuda, se edifica, se ama, a igreja é esse ambiente onde existe serviço mútuo, quem pode dizer amém, e nós somos resgatar meus irmãos, resgatar, o que é que significa? O que é que significa irmãos? Temos compromisso, eu coloquei aqui, não sei se apareceu aí a primeira palavra que me chama a atenção, que, que significa... De onde vem o significado da palavra permanecer? Não sei se você colocou aí, Gustavo, a palavra compromisso. Olha lá, compromisso, diga assim comigo, compromisso. Compromisso significa, literalmente, um acordo que gera um vínculo entre duas partes. Compromisso, é, é, onde tem compromisso, tem cumplicidade, tem comprometimento. As coisas, o relacionamento acontece de uma forma espontânea, irmãos. Família, família. Louvado seja o nome do Senhor. Quem aqui louva a Deus porque você faz parte de uma família? Levanta a sua mão. Eu creio que no final desse... Nós estamos aí finalizando dois anos de pandemia. Essa semana, semana passada, recebemos aí o comunicado do nosso governador, aqui também da prefeitura, de que estamos sendo liberados. Eu creio que nós estamos entrando agora num novo tempo. E eu estou dizendo aqui para vocês, irmãos, é hora de nós resgatarmos o sentido, o significado de compromisso. É hora de nós resgatarmos como família espiritual igreja o que, é que significa estarmos comprometidos com a casa. É hora de algumas pessoas que abriram mão da liderança resgatarem a sua liderança na igreja. É hora de algumas, alguns irmãos que já foram anfitriões de abrir novamente, novamente as suas casas para que lá na sua casa o reino de Deus possa tocar muitas e muitas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Isso significa estar conectado com a videira. A segunda palavra que vem ao meu coração, quando eu penso na palavra permanecer, a segunda palavra é, a primeira é compromisso, a segunda é mordomia. Diga comigo, mordomia. A palavra mordomia, irmãos, não aparece, nós não encontramos no Novo Testamento, apesar de que nós encontramos muitas aplicações. Tem tudo a ver com João capítulo 15. Os ramos que permanecem na videira. Eles dão frutos. E eu, eu, eu quero sugerir a você aqui, irmãos, que Deus quer que você frutifique em todas as áreas da sua vida. Não se trata apenas aqui, frutificar pessoas, não é? Frutos representam pessoas, não é? A, a nós, haverá uma grande colheita, a palavra de Deus diz nos últimos dias, mas não são só pessoas. Deus quer fazer você uma pessoa frutífera na sua geração. De tal forma que onde tocarem as suas mãos, a bênção de Deus estará ali. Nós temos visto Deus levantar empresários no nosso meio. Está aqui o Frezarino que ministrou agora na nossa Ina Empreendedores. Tem tantos e tantos irmãos aqui na igreja que se você voltar o filme um pouco aí, quatro, cinco anos atrás, oito, dez anos atrás, irmãos, e o que Deus fez nesse tempo, como Deus levantou, como Deus prosperou, como Deus abençoou, como Deus deu sabedoria, como Deus conectou essas pessoas com outras pessoas que abriram portas, que abriram outras portas. Porque Deus quer te abençoar, Deus quer te promover, Deus quer que você se torne frutífero em todas as áreas, no seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos, amém, querido? Quem pode dizer amém? Nos seus negócios. Mas o ponto é, irmãos, que Deus quer te dar sabedoria para que você seja um bom mordomo, um bom administrador dessa bênção que está chegando e vai chegar nas suas mãos. Mordomia. Mordomia. Bênçãos materiais, bênçãos espirituais, talentos. O que é o um modomo? O um modomo, ele administra. Presta atenção. O que é o um modomo? Ele administra recursos que pertencem a uma outra pessoa, sim ou não? O modomo não é dono daqueles recursos. Ele administra bens, serviços, não é? Que pertencem a uma outra pessoa. Ele zela por aquilo. Ele dá o seu melhor. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, eu amo essa passagem. Porque o contexto aqui é a segunda vinda do Senhor Jesus. E aqui Paulo diz o tipo de atitude que a geração que vai receber Jesus deve ter, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Colossenses 3, 23 e 24, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, quem pode dizer amém? É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Vocês são mordomos do Senhor Jesus. Nós temos exemplos no Antigo Testamento, por exemplo, Eliezer, mordomo de Abraão servo de Abraão, administrador dos bens de Abraão Gênesis capítulo 15 José mordomo de Potifar antes de se tornar meus irmãos, governador do Egito ele serviu com mordomia, ele, ele foi um administrador fiel dos bens de uma outra pessoa e aí Deus o qualificou para ser levantado naquele lugar no Novo Testamento, nós encontramos diversas parábolas, Jesus chamando de servos. Aqueles que são, nesse contexto, são mordomos, são administradores de bens de, de alguns senhores. Por exemplo, em Lucas capítulo 12, nós encontramos uma parábola. Diz que o Senhor se ausenta do país e ele coloca os seus bens nas mãos dos seus servos. Mas um dia ele retorna, uma figura da segunda, do que vai acontecer na segunda vinda do Senhor Jesus. Então tem prestação de contas. Fala para quem está pertinho de você. Vai ter prestação de contas, irmão, irmã. Vai ter prestação de contas. Eu não estou aqui dizendo isso para trazer peso no seu coração. Porque eu creio que você vai ouvir um dia do Senhor Jesus. Muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Sobre o muito eu vou te colocar. Entra no gozo do teu Senhor. Amém? Eu creio que você vai ouvir essa declaração mas mas é o que diz a palavra diz que esse senhor se ausentou do país ele colocou responsabilidades ele colocou os seus servos como modomos como administradores e é o que diz lá e o senhor daí diz que ele retorna não é ele retorna e, e, ele, e ele diz, ó, o Senhor respondeu, quem é, pois, o administrador fiel e sensato a quem o seu Senhor encarrega do, dos seus servos para lhes dar a sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo, feliz o mordomo, a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando ele voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. O prêmio para quem faz bem feito é mais responsabilidade. O prêmio... Para quem, meus irmãos, é, é um bom modomo, é o prêmio da honra. Deus quer fazer de você uma pessoa honrada. Deus quer que você tenha a alegria de ver os seus filhos servindo ao Senhor. Eu vou dizer de novo, Deus quer que você tenha a alegria de ver os seus filhos servindo ao Senhor. Deus quer que você tenha, que você viva para ver os seus netos servindo ao Senhor. Deus quer que você viva como o pastor Samuel, o pastor ali Para ver os seus bisnetos servindo ao Senhor Bênção de Deus Mas para que isso aconteça Tem a mordomia Você e eu estamos administrando, por exemplo Citando o exemplo dos nossos filhos Nossos filhos não são nossos São do Senhor Nós estamos apenas administrando nós somos apenas mordomos. Quem está comigo aí, diga amém. Quem pode dizer amém? O, o salmista diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Portanto, não são nossos. Deus nos entrega. Deus coloca nas mãos. No... Agora, pense em tudo. O seu trabalho, você se tem sido bem sucedido. Então, Deus tem colocado nas suas mãos. Deus tem te dado responsabilidades. Deus tem te dado influência. Deus tem te dado autoridade, poder. Deus tem colocado finanças nas suas mãos. Seja um bom mordomo porque você não vai levar nada daqui, nem eu. Do jeito que nós viemos, nós partiremos. E tudo o que eu e você conquistarmos, irmãos, vai ficar aqui, não vai passar. Mas o que você e eu colocamos no coração das pessoas, isso vai permanecer. Diz que quando alguém morre no Senhor, as suas obras os acompanham. Então, nós estaremos um dia diante do Senhor, isso é legado, eu falo um pouquinho sobre isso no livro. Herança é o que você passa... Fisicamente, quem sabe, posses, dinheiro, herança é o que você dá para as pessoas, o que os seus filhos e netos virão herar. Legado é o que você coloca no coração deles. Legado são as marcas do seu caráter que vão permanecer nos seus filhos, netos, bisnetos, em toda a sua posteridade. Legado é o que vão dizer de você. Sobre você. E Deus chamou cada um aqui para construir um legado você e eu vamos passar, o legado vai ficar, quem pode dizer amém? E aí no versículo 48, porque logo em seguida, ele começa a falar sobre os servos que não foram fiéis, e no versículo 48 ele diz, a quem muito foi confiado, muito será pedido. Por quê? Porque nós somos mordomos. Irmãos, quero chamar os músicos aqui, por favor, para eu me sentir pressionado, para finalizar a palavra. Uma pressão santa. aleluia quem recebe essa palavra diga amém, diga você em nome de Jesus se você recebe dê um aplauso para o Senhor Jesus nessa manhã aleluia quando você deseja ser um bons mordomos fala para quem está perdendo de você assim, cuida bem do seu corpo meu querido Fala para ele, come direito, durma bem, fala fala bem vamos falar, vamos, vamos, Deus vai usar cada um de nós para nos ajudar nessa, nessa, nessa manhã, faça mais exercícios, fala, faça mais exercícios, fala, você precisa ir para a academia, meu querido, fala assim, cria vergonha na cara, irmão, nome de Jesus, <risos> pastor, por que você está dizendo isso? Olha para mim aqui, tem crente morrendo antes da hora ou não tem? Tem muito crente morrendo antes da hora. Sinceros. Tem crente sincero, irmão. Vem na igreja todo domingo. Mas não são bons mordomos do seu corpo. Que é o tempo do Espírito Santo. E a gente precisa parar. Na segunda-feira eu começo o regime. Dia 1 de janeiro, eu começo. De que ano, irmão? Em nome de Jesus. <risos> Mordomos o nosso tempo. O tempo é um dos bens mais preciosos que nós temos e não volta. Não volta. Quem está comigo aí, diga amém. Quantos aceitam o desafio de permanecer conectados? permanecer conectados na videira, diga amém, em nome de Jesus. Vou fazer uma pergunta aqui, você vai responder, pela fé, quantos aceitam Deus dar você, levanta a sua mão. Você tem certeza do que você disse agora? Vou perguntar de novo. Né, pastor Beto? A gente às vezes canta coisas, e a gente canta, e a gente pede que Deus faça algumas coisas, mas quando o negócio vem, irmão, por que, meu Deus? Vou perguntar de novo. Quantos aqui, com base no que você ouviu, na palavra do Senhor, você diz, eu aceito Deus me poda. Eu aceito que o agricultor faça a poda necessária na minha vida, no meu casamento, no meu coração, nos meus relacionamentos, na minha maneira de administrar os meus bens. Levanta a sua mão e diga, eu quero, Senhor, em nome de Jesus. Por favor, meu Deus ajuda-nos a nos manter conectados com a videira, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que tanto nos edifica, Senhor. Recebe a honra e glória em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Amém.